0: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le débrief de la deuxième semaine du Tour de France, une deuxième semaine qui nous a offert beaucoup, beaucoup de spectacles, il y a beaucoup à dire, donc dans ce podcast spécial avec moi aujourd'hui pour débriefer la deuxième semaine et le Tour de France après deux semaines, Étienne Gourceau de Dico du Sport, salut Étienne.
1: Salut Guillaume Écoute, on vous promet de ne pas résumer ces deux semaines en 10 secondes. 10 secondes comme l'écart entre Jonas Vingord et Tadej Pogachar. Parfait.
0: <rire> Parfait, exactement. Ouais, on ne va pas faire ça en, en 10 secondes. Il y aura beaucoup plus hein, que, que ces 10 secondes. Euh, bon, on sort ce podcast donc euh, le jour de la deuxième journée de, de repos. Euh, deuxième journée de, de repos, donc à la veille d'un contre-la-montre qui sera très 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 important. On en parlera de ce contre-la-montre de, de demain entre Passy et Comblou. Mais euh, tout de suite, déjà pour commencer, ton avis sur cette deuxième semaine de course. Euh, est-ce que tu en es euh, content Est-ce que pour toi, euh, tu as vu des choses que tu n'avais pas vues en première semaine Qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute, on, a vu, euh, on voit que le duel Pogachar et Evinggard, c'est vraiment un duel plein avec deux coureurs vraiment de même niveau. Comme je pense qu'on a rarement vu sur un Tour de France ouais. deux coureurs de niveau aussi similaire. Il n'y en a pas un pour décrocher l'autre. Alors, ça se joue un peu à, à coup de secondes, de, seconde, de bonif ici ou là. Mais. Euh, Rien que ça, ça magnifique ça magnifie ce Tour de France et on parle souvent de, de grands Tours de France et je trouve que l'année dernière, on a eu un très grand Tour de France et cette année, pour le moment, on a encore plus grand Tour de France parce qu'on a en plus une grande bataille pour le podium avec trois ou quatre gars qui peuvent encore y monter
0: ouais et puis même ces dernières années hein, parce que quand on remonte à, on va dire à 2020 avec euh, ce final à la planche des belles filles aussi c'était alors c'était pas un énorme tour de France on va dire dans la dramaturgie dans l'intensité sur sur toutes les trois semaines, là c'était vraiment sur la fin à la planche euh, des belles filles là c'est vraiment depuis la première étape euh, avec ce parcours dessiné et déjà déci- euh, compliqué accidenté, euh, pas décisif hein, mais accidenté, escarpé dès le premier jour, ben, ça nous a offert déjà une bataille dès le premier jour et c'est vrai qu'en fait ils nous poursuivent ça, on est en fin de deuxième semaine, il n'y a que 10 secondes d'écart au classement, on en parlera peut-être tout à l'heure, on devrait y en avoir peut-être moins de que 10 secondes mais bon ça c'est autre chose mais là on est, euh, on est au lundi du début de, de la troisième semaine de ce Tour de France et très sincèrement euh, je m'attendais pas à avoir euh, aussi peu d'écart au classement 10 secondes seulement alors que il nous reste euh, un contre la montre une grosse étape de montagne et une belle euh, étape de moyenne montagne pour terminer euh, sincèrement c'est c'est euh, ouais, c'est haltant c'est vraiment haltant c'est le mot que je ressors depuis euh, le début euh, de cette deuxième semaine haltant donc entre euh, Vingegaard et, et Pogacar Etienne on va pas faire un podium on va faire un top 5 de cette euh, deuxième semaine ou en tout cas de ce Tour de France après deux semaines à toi l'honneur
1: alors je commence par ordre décroissant donc en mon numéro 1 c'est vraiment le duel Vingue Poggi ce qui rend plus ce duel haltant c'est que après l'étape de la Reims, on pensait un peu que c'était déjà fini. Vingard euh, oui. avait mis une belle branlée à Pogalachar ce jour-là. Et limite, le lendemain, on, on était en train de se dire bon, bah, il va encore reprendre une minute trente dans la tronche. Et bah, ciao, bye bye, le suspense terminé. Donc, ça, vraiment, en numéro un, parce qu'il nous offre un truc, vraiment, je, comme je te le redis, au sort de cette cinquième étape. Je n'y croyais pas, vraiment pas une seconde.
0: Et t'inquiète, sur la course, c'était pareil.
1: En numéro 2, mine de rien, on a quand même une super bataille pour le podium, chose qu'on n'avait pas eu en 2022, parce que vraiment, Garen Thomas avait pris un gros ascendant sur David Gaudu. On avait vite compris que David Gaudu allait plutôt jouer la quatrième place que la troisième. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de cœur. On voit Adam Yates, Carlos Rodriguez, Jane Hidley sont encore capables, même si l'Australien connaît des jours difficiles ces derniers temps. Il bah, n'y a rien qui dit qu'il ne puisse pas se refaire après la journée de repos. Il est tombé, euh, il est tombé euh, avant-hier. Donc, euh, il peut aussi penser ses plaies, profiter de cette journée de repos pour penser ses plaies et revenir. On sait que c'est un coureur de troisième semaine. Quand il a fait deux et un du Giro, à chaque fois, il a fait une très, très grosse troisième semaine, notamment une très grosse dernière, dernière étape de montagne à chaque fois. Écoute, Guillaume, en numéro 3, j'ai un gros coup de cœur. Alors, ils n'ont pas eu de chance hier sur cette étape-là qu'a gagné Wood Pulse, Mais j'ai un gros coup de cœur pour cette équipe Israël qui ouais. est vraiment une équipe offensive. Ils ne sont pas venus avec une grosse arme, contrairement à beaucoup d'équipes. Ils n'avaient pas un leader pour classement général. Ils n'avaient pas un sprinter capable de leur assurer un top 3 à coup sûr. Mais c'est une équipe avec plein de bons éléments. Alors, il y a Chris Nellance, malheureusement, qui a été très malheureux hier, comme, comme je l'ai dit. Mais c'est un coureur qu'on a vu à l'avant, qui est passé tout près d'une victoire d'étape. Il y a le vétéran Michael Woods, qui lui, pour le coup, est loin de la maison de retraite, puisqu'on a souvent <rire> qualifié cette équipe de maison de retraite. Michel lui, Bois. C'est ça et lui il est venu vraiment en étant en grande forme enfin, il sortait d'une quand il arrivait à israël il sortait d'une très belle saison Et il est vraiment à la continuité de ce qu'il fait Et c'est vraiment un coureur d'ailleurs qui s'est bonifié avec le temps c'est quelqu'un qui a 25 26 ans il n'était pas c'était un... Plutôt un anonyme du peloton il s'est révélé au delà t- à 30 ans bah, je dirais sur la volta 2017 même peut-être un peu avant en top 4 bah, malgré tout je trouve que les français même si cette victoire Victor la fait, c'est un peu compliqué on il y en a Un gars comme Burgodeau fait un excellent Tour de France, mais il n'arrive pas à trouver l'ouverture. Par contre, c'est vrai qu'il faut avouer que sa troisième place aujourd'hui euh, elle vaut quasiment une victoire d'étape. Parce que quand tu vois la composition de l'échappée, tu te dis Burgodo 3, je pense qu'il lui-même aurait signé des deux mains. C'est un, c'est un très bon coureur. Je pense qu'il a le profit pour briller euh, sur, des, sur des courses à étapes d'une semaine, pas trop montianeuses. Mais malgré tout, bah, tu regardes le classement général. Guillaume, bah, le premier français, il est 9e cette année. Et contrairement ouais. à l'année dernière où Gaudu fait 4, il est 9ème. Il y a eu un peu de mieux hier sur euh, l'arrivée à Saint-Gervais-Montblanc. Guillaume Martin est 10 e Malgré tout, c'est quand même compliqué. On s'aperçoit qu'ils sont déjà à 14, les deux sont à plus de 14 minutes. C'est loin. Hein. ils sont même ouais, très loin. Ouais. du podium. J'ai envie de dire que David Gaudu est déjà plus loin du podium cette année qu'il ne l'a été l'année dernière à la fin du Tour de France, en sachant que je pense que Guerin Thomas est un meilleur coureur pour le moment que Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez sera peut-être un meilleur coureur plus tard, mais le Guérin-Thomas de 2022 est sans doute un peu plus fort que notre Carlos Rodriguez de cette année.
0: Oui, et bien on verra aussi que c'est aussi par rapport au, au parcours.
1: Vas-y. C'est ça. Ton et cinquième enfin, point. enfin, euh, c'est le maillot à poids. Et euh, c'est, c'est, un, c'est euh, à la fois beau et triste. C'est-à-dire que c'est beau parce que tu vois une belle bagarre entre, entre chicon et Paul est. Tu vois même pourquoi pas d'autres coureurs qui, qui ont essayé de, de marquer des points. Et pourtant, à la fin, on sait que ça va être celui qui va passer en tête de la Laloz. Et celui qui va passer en tête de la Laloz, ça va être soit Jonas Wingard, soit Adé Pogacar. Je ne pense pas que les deux voudront laisser échapper cette étape de Courchevel. Et pour, donc, pour la quatrième année consécutive, on risque bien d'avoir un gars du classement général. Et j'ai envie de te dire, Guillaume, je pense que ce sera le maillot jaune qui sera maillot à poids cette année encore. Donc, c'est, un triste, c'est un peu triste, mais non, parce que c'est, ce, classe, ce maillot meilleur grimpeur, il a fait... Les, Enfin, on, on a Virenk en tête, on a Vaucler, on a Julien Lafilippe aussi qui avait été c'est magnifique. C'est un
0: peu le maillot de notre jeunesse hein, ce maillot à poids.
1: Hein. et le maillot de notre jeunesse, c'est vrai que c'est un peu le maillot des Français aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de Français qui l'ont remporté entre, entre l'avènement viran qui est le dernier, qui est donc Julien Lafilippe, Il y a eu Barguil qui a été un maillot à poids magnifique. C'était des grimpeurs en hein, tout cas, à part peut-être Anthony Charteau qui était un peu euh, <rire> moins grimpeur. Salut Mais... Anthony <rire> Oui, qui a, qui a d'ailleurs qui a fait quand même un très bon tour de France 2010, mais je pense que c'est quand même le moins grimpeur de tout du 21e ouais. siècle, malgré tout, sans le dénigrer les qualités d'Anthony Charteau. Euh, malgré tout, c'était quand même des grimpeurs. À la Philippe, on l'a vu qu'en Montagne, quand il est en forme, c'est pas le, c'est pas un manche, Barguil, il fait oui. quand même des tours. Mais c'est des gens qui le jouaient vraiment. Là, ça va faire une quatrième année, pourquoi pas une quatrième année, où finalement, on lui pose le maillot à poids sans qu'il ait à aller le chercher. Bon, on sais, verra un 4, aussi, hein. ça se mérite. Comme le maillot jaune, ça se mérite, le maillot vert, ça se mérite. Euh, bah, je trouve que le maillot à poids hein, il se mérite plus trop par rapport à avant
0: je, je, je te comprends, après on verra un peu plus tard mais on verra aussi qu'on euh, est un peu dans ce cyclisme moderne où les gars, où les, gars les favoris veulent tout gagner tout simplement ils gagner. et ils ne laissent pas grand chose aux autres, ils ne laissent pas beaucoup de miettes et ce qui veut dire que dans les grosses étapes de montagne eh bien, comme l'écart est tellement serré au classement général, il faut se bagarrer là où il faut faire la différence, là où on peut faire la différence c'est à dire aussi dans les étapes de montagne où il y a beaucoup de points pour le classement de la montagne allez mon top 5 je vais y aller, Étienne. Euh, ça va rejoindre un petit peu hein, ce que ce que tu euh, as dit tout simplement déjà le duel pour charvin 10 secondes d'écart après deux semaines de course euh, et si on battait et si on battait les 8 secondes et si on battait les 8 secondes de mondes euh, Fignon
1: et si ça jouait sur les champs
0: et si, euh, et si ça jouait sur un sprint, euh, sprint massif sur les champs, exactement Bon, ça, on verra. Après, il y aura des... Moi, j'ai des sous-points un petit peu dans cette... Euh, dans, dans, dans cette bataille pour Gatchar Vingegaard parce que ça n'empêche pas les suspicions et parce qu'il y a une guerre froide énorme entre UAE et c'est le terme, guerre froide sorti par euh, Matteo euh, qui était avec moi euh, samedi. Euh, guerre froide entre UAE et Jumbo et c'est clairement ça euh, aujourd'hui. Mon deuxième point, allez, je vais faire dans l'ordre du classement, c'est cette bataille pour le podium bah, qui est très intéressante, finalement. Euh... Et on verra que ça concerne aussi des, des lieutenants, hein, des lieutenants de, de Pogacar et Vingegaard enfin Surtout Adam Yetz, Absolument. qui euh, aujourd'hui est vraiment en forme et qui pourrait aussi profiter euh, de, de cette bataille pour Gachar Vingegard euh, pour accéder au podium euh, à, à Paris. Mon troisième point, ce sera David Godu, parce que je voudrais qu'on fasse un point spécial. David Godu, euh, il, a, il a dit après le grand colombier qui était à 100% et que bon, il, y avait un, il voyait bien que les autres étaient trop forts, mais je veux qu'on fasse un point quand même sur lui parce que. Parce que, parce que, parce que... Euh il s'est pas trompé d'objectif. Il fallait qu'il joue le général cette année. Euh, on est dur avec lui dans le sens où euh, on lui dit mais regarde, t'as fait quatrième l'année dernière, de toute façon tu ne pouvais pas faire mieux. Et là tu t'es euh, vendu du rêve euh, en disant que tu t'allais jouer, euh, non, non, t'allais rien, jouer le podium. Clair. En fait, il devait jouer le podium. C'était obligé. Tu termines quatrième d'un tour, l'année d'après, tu en plus dans le début de ta carrière, on va dire, tu arrives dans les très belles années de ta carrière. Mais ben, il faut que tu joues le podium l'année d'après. Et c'est il ça. s'est pas menti à lui-même, il fallait qu'il le fasse. Euh, mon quatrième point, 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 ça va être les échappés qui ont enfin réussi à, à aller au bout, même si Lee était allé au bout à la Reims. Mais c'est vrai qu'on a eu de, après les écarts au classement, on a eu de vrais échappés maintenant qui ont pu se former avec les victoires de Bilbao, avec les victoires de Yannis Aguirre, de Kiatowski aussi, de Woodpools et des énormes bagarres en début d'étape pour prendre les échappés. Et puis mon cinquième mon point, c'est quand même Jasper Philipsen qui a gagné à Moulin cette semaine, qui a gagné à Moulin mercredi et qui, bon voilà, si tout va bien, sera maillot vert à Paris. Euh, voilà, je vois pas comment il peut euh, éviter de, d'avoir ce, ce maillot vert.